0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedemiddag, In de eerste instantie uh, is dit een, uh, een soort van nieuwe les voor mijn uh, WhatsApp groep deelnemers. En uh, dat is een WhatsApp groep waar mensen in zitten die willen experimenteren of die zijn het al veelvuldig aan het doen met de wet van aantrekskracht en uh, nou ja, alle andere universele wetten die je meer bewust gaat gebruiken. En de kracht en de potentie van je brein, want die uh, hebben heel erg veel met elkaar te maken. En zo zijn we samen aan het oefenen, dingen aan het delen, aan het proberen. En uh, nou ja, het is gewoon super gaaf. En ik uh, beantwoord daar ook vragen en ik deel lessen die ik niet via mijn podcast deel. Dus als jij hier interesse in hebt, het is gratis overigens. Ik vind het gewoon super leuk om te doen en ik hou ervan dat dus mensen elkaar gaan helpen. En ik hou ervan om zoiets te faciliteren. Um, dat kan, stuur me dan even een mailtje of een appje, uh, bij voorkeur even een appje, met de intentie en de reden waarom je daar graag aan mee zou uh, willen doen. En uh, even gewoon heel kort, laten we weten wie je bent en uh, nou ja, wat, je, wat je hoopt daaruit te halen. En dan, uh, nou, dan geef ik je eventueel de verdere instructies. En ik heb net iets gedeeld, nogmaals wat ik niet via mijn podcast dan deel, um, maar ik heb wel aangegeven, ik ga een, ja, een nieuwe les delen. Les klinkt een beetje jufferig, maar goed, wel iets wat mij in elk geval heel erg helpt. En wat mijn klanten in mijn praktijk ook helpt en, uh, als ze mijn online programma's doen. En dat gaat over twee dingen. En um, als eerste gaat het over de emotionele geleidingsschaal. En dat gaat over onthechten van Uitkomst. Laat ik even starten met die emotionele geleidingsschaal. Die schaal die, um, deel ik ook eventjes in de WhatsApp-groep en ik zal even kijken. Ik zal ook even de pagina delen waarop ik uh, de content elke keer neerzet. Of tenminste, meestal duurt dat wel een week voordat de nieuwste content staat die ik heb gedeeld in de groep. En daar zet ik ook downloads neer die je gewoon uh, nou ja, gaat mag gebruiken, waaronder dan die emotionele geleidingsschaal. Want als je daar nu op gaat googlen, dan kom je waarschijnlijk ook op mijn pagina uit. Maar dan zit die achter mijn Academy uh, beveiligd. Um, de emotionele geleidingsschaal die komt uit het boek van Esther Hicks. En volgens mij is dat het boek Vraag en het wordt gegeven. En ik zal uh, de link naar mijn boekenlijst over de wet van de aantrekkingskracht ook even hieronder zetten. Want er zit echt hele super gave boeken bij. Um, de emotionele geleidingschaal is uh, nou ja, letterlijk en figuurlijk een soort ja, uh, moet ik het zeggen, trap waarbij je um, als je het ziet, zie je dat er 22 als het ware categorieën zijn als het gaat om emoties. En uh, bovenaan, dus nummer 1, hè, is, is uh, nou ja, een emotie die ook de allerhoogste trillingsfrequentie heeft. Nou Ik ga het nu niet helemaal uitleggen, de mensen die in de WhatsApp groep zitten, die hebben daar al veel meer beeld bij. Misschien jij ook wel. Um, maar die hebben dus de allerhoogste trillingsfrequentie. Uh, en je ziet op een gegeven moment gaat het steeds meer naar beneden en kom je bij uh, 22. En dat is de allerlaagste trillingsfrequentie. Denk aan wanhoop, machteloosheid, krachteloosheid, angst. Um, en je ziet dat je uh, als het ware kunt klimmen op die emotionele uh, ladder als het ware. Nou, als je kijkt naar uh, de wet van de aantrekkingskracht, maar ook als je kijkt heel uh, praktisch gezien ook vanuit je brein en, en in het leven zelf, dan is het gewoon super belangrijk dat je um, nou ja, voor probeert te zorgen dat je je zo goed als mogelijk voelt. Ook en juist als je voor andere mensen wilt zorgen. We denken vaak dat we eerst moeten geven en voor anderen moeten zorgen. We geven daarbij vaak energie weg die we zelf misschien ook wel tekort hebben. En dat gaat ten koste van de relatie, dat gaat ten koste van jezelf. Dus het is ja, eigenlijk je primaire taak om te zorgen dat het zo goed mogelijk gaat met jou. Alleen... Het leven geeft je natuurlijk allerlei situaties waarop jij reageert. Dus onze emoties fluctueren waarschijnlijk net zo erg als de aandelenbeurs. En dat is ook waar dat stukje onthechten over gaat. Want um, als je je continu laat leiden, of, nou, continu klinkt ook wel heel absoluut... maar door allerlei gebeurtenissen om jou heen en triggers en daarop reageert... Dan ben je dus als het ware overgeleverd aan uh, nou ja, je buitenwereld. Overgeleverd aan condities. En niet per se alleen uit overgeleverd aan de buitenwereld. Het gaat bijvoorbeeld ook over uh, je eigen lichaam. Ja, dat als je bijvoorbeeld slechte slapen hebt of zo. Dat je daarop reageert. En het lijkt dan ook of je continu afhankelijk bent van allerlei factoren om je goed te voelen. Nou, deze les gaat erover om meer... Regie te pakken over je reacties. Over je emoties. En om, eh, om die meer te gaan sturen. En dat is te veel voor deze podcast. Ik zal eh, daar ook meerdere manieren eh, over gaan delen. En ik doe dat in mijn praktijk ook. Er zijn ontwikkelijk veel methodieken. En het is ook een beetje afhankelijk van wie heb ik voor me. Wat is jouw voorkeur? Hoe is je persoonlijkheid in elkaar? Welke methodiek ik toepas? Dus ik, ik ja, kies hier gewoon even eentje uit... Nou ja, misschien wel twee. Um, wat ik heel vaak inzet is voice dialogue. Voice dialogue gaat heel erg over de verschillende kanten in jouzelf. En je merkt als er een bepaalde trigger is, of een bepaalde gebeurtenis, dat vaak een bepaalde primaire kant, een kant die heel sterk in persoonlijkheid vertegenwoordigd is, dat die reageert. En dat heeft ook heel erg te maken met jouw overtuigingen. He, dat als je denkt dat alles misgaat en dat soort dingen, dan gaat een bepaalde kant aan het stuur zitten. Die zegt, zie, dat gaat ook al mis. He, de wereld is een slechte plek of het kan toch nooit een keertje goed gaan. Ik heb altijd pech, om het even zo te zeggen. Dus dat is een deel van jouw persoonlijkheid die dan reageert op een bepaalde trigger, om het zo te zeggen. Nou, en daarin kun je letterlijk en figuurlijk gaan sturen. Want die gaat letterlijk aan je stuur zitten. En met Voice ook begeleid ik jou om op dat moment... A, ah, eerst te luisteren naar die kant. Wat heeft die kant te zeggen? Het is niet voor niets die aan je stuur wil zitten. Er zit een soort beschermingsmechanisme achter. Dus wat is de functie daarvan? Dus daar help ik je mee. Dus niet, hup, wegduwen. Want dat werkt ook niet. Dan ga je het onderdrukken en dan komt het vaak harder terug. Maar wel luisteren. Wat is dat nou? Wat is dat nou in jouw persoonlijkheid dat die kant um, naar voren komt? Nou, en de tweede stap is um, maar... Je hebt andere kanten in je persoonlijkheid. Laten we eens even een andere kant erbij gaan halen en kijken hoe die hiernaar zou kijken. En dan verandert alles. En dat is een manier bijvoorbeeld om regie te krijgen over je emoties. Want wat we vaak in het echte leven doen, om het even zo te zeggen, ik bedoel het echte leven, nou ja, als we reageren als het ware, is dat we onze emoties en onze kanten de regie over ons laten nemen. En dit gaat heel erg over bewustzijn. En dat jij dus keuzevrijheid hebt. Keuzevrijheid in het kiezen van je emoties. Het kiezen van je gedachten. Het kiezen van de inzet van bepaalde kanten. En vaak roept dat weerstand op. Heel veel mensen zeggen, ja, maar dat kan toch niet? Ja, dat kan wel degelijk. De rest, hoe je nu reageert, zijn ook maar programma's die uh, zich in jouw hoofd hebben uh, ontwikkeld. En je kunt het programma veranderen, maar dat doe je echt alleen maar met bewustzijn. Dat is één manier, voice dialogue, waar ik heel veel mee werk. Um, een tweede manier is om die emotionele geleidingsschaal, die, die ladder als het ware, bewust te gaan gebruiken. En wat bedoel ik daarmee? Dan moet ik eigenlijk even naar mijn praktijk lopen om die uh, schaal er even bij te pakken. Want dan kan ik even wat voorbeelden uh, geven. Nou, ik, ik begin alvast met praten, want dan zul je me waarschijnlijk lopen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld mensen die depressief zijn, of die in een dip zitten, of uh, de neiging hebben om, uh, ja, zwaarmoedig is ook maar een label, hè, maar, maar ja, zwaar naar zaken te kijken. Um, wat je vaak ziet, is dat als zij, als het ware, aan het genezen zijn, genezen klinkt alsof je dan ziek bent, hè, maar dat bedoel ik eigenlijk helemaal niet, uh, uit de depressie komen, of hoe je het ook wil noemen, zie je vaak dat het heel vaak gaat via, ik noem het vaak het station boosheid. Alleen de pest van boosheid is dat de boosheid door je omgeving vaak niet wordt geaccepteerd. Sterker nog, mensen uh, proberen dat vaak te onderdrukken. Dat is vaak vanuit hun eigen ongemakkelijkheid. Net als dat is als mensen verdrietig zijn, dan willen mensen ook troosten, wat natuurlijk super lief en fijn is. Maar soms is troosten ook meer een, een mechaniek zeg maar van je dat? Een, uh, een manier van iemand om om te gaan met de eigen ongemakkelijkheid ten aanzien van diegene die aan het huilen is. Klinkt bizar, maar ook tijdens mijn voice dialogue trainingen leerde ik van de trainer ook... geef het de ruimte, ga niet meteen zitten troosten, want daarmee ga je het eigenlijk onderdrukken. Laat het er zijn. En um, je merkt ook vaak dat iemand, uh, als die de ruimte ervoor krijgt, als het er mag zijn... Uh, je hebt daar aandacht voor, of dat nou verdriet is of dat nou boosheid is, dan zie je vaak dat iemand als het ware daarna stijgt op die emotionele uh, ladder. Ik zeg ook heel vaak, boosheid is regie. Boosheid heeft een bepaalde macht en een bepaalde kracht. En dat gaat weer een beetje over zelfbeschikking, hè? over in opstand komen, in actie komen. Goed, ik heb inmiddels de schaal erbij... En uh, ik pakte hem er ook bij... omdat uh, iemand laatst zei... ja, maar ik... Uh, demp mijn gevoelens vaak... door uh, ja, middelenmisbruik... noemen ze dat zo mooi. En middelenmisbruik... we denken dan vaak aan alcohol of aan drugs... maar uh, dat kan ook een, een soort koopverslaving... of koopdrang zijn... of onbezig bezig te zijn... altijd maar bezig te zijn... of jezelf af te leiden. Dat kan een manier zijn om een bepaalde emotie of kant van jou te dempen, te onderdrukken. En iemand zei, ik word continu getriggerd. En ik word uh, continu getriggerd om uh, irritatie te voelen en frustratie te voelen. En ik heb een hele lage tolerantie, zei iemand, ik word snel boos. En dat probeerde diegene uh, te onderdrukken. Toen dus zijn we samen gaan oefenen. van: nou, Laten we eens naar die emotionele geleidingsschaal kijken. Waar zit je dan op dat moment? Um, toen zei ze van frustratie, irritatie en ongeduldigheid. Dat is nummer 10 hè, van 22 op die emotionele geleidingsschaal. Toen zei ik, zou je misschien ook iets kunnen stijgen op die ladder? Je hoeft het niet te uh, ontlopen. Je hoeft het ook niet te onderdrukken. Laat het er even zijn. Maar we gaan wel de regie pakken. Hè? Want nu duurt het vaak ook uh, te lang. Hè? Of uh, nou ja, dat... Um, nou, kijken we naar die schaal, dan staat daar vervolgens, vervolgens boven pessimisme. Ik zeg, lukt het je om vanuit irritatie en frustratie naar een andere emotie te gaan, namelijk pessimisme? Ja, dat begon ze heel te lachen. Ja, dat ze, natuurlijk, dat kan wel, want ik denk van, dit gaat nooit meer goedkomen. Oké, okay, ik zeg, nou prima, zo ben je al gestegen op die emotionele ladder. Want het gaat er niet om dat je vanuit irritatie naar enthousiasme en vreugde en liefde en waardering moet gaan... Nee, het heet niet voor niets een geleidingsschaal. Het is net als temperatuur. Temperatuur is ook een, uh, nou ja, ik weet even het woord niet, maar niet uit. temperatuur. Een temperatuur heeft ook een, ja, moet ik het zeggen, als je dat gaat duiden, dan heb je te maken met gradaties. Hè? Gradaties in temperatuur. En vaak zie je ook als je je thermostaat omhoog gooit en je verwarming uh, opstookt, dan gaat dat in een opbouw. He, dan gaat dat per uh, hoe zag je dat, uh, per graad. Dus dat is ook een soort van emotionele geleidingsschaal... waarbij je afkoelt of opwarmt. En zo kun je bij wijze van spreken ook naar je emoties kijken. En als je een verwarming aanzet, zal die over het algemeen... voor zover ik weet, niet van 15 graden meteen naar 22 gaan bijvoorbeeld. Ik noem maar even wat. Er zit een geleiding in. En als je kijkt naar die emotionele geleidingsschaal... wil het niet zeggen dat je elk stapje hoeft te zetten... Dat is helemaal niet nodig. Want er staat bijvoorbeeld op een gegeven moment ook bij 21 onveiligheid, schuld, minderwaardigheidsgevoelens. En de volgende stap is jaloezie. Maar sommige mensen, ik heb dat bijvoorbeeld ook, oh, ik, ik ken dat wel, maar ik, ja, ik heb dat bijna nooit. En dan ga je kijken naar de stap daarboven, haat of woede. Nou, woede voel ik wel eens, maar haat, hm, nee. Wraak staat daarboven. Hm, hm, ja, nee, dat, 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 ja, dat is een kant van mij die zit echt uh, achter in mijn bus, zeg maar. Maar boosheid zit daarboven. Ja, die ken ik wel. Nou, en zo ga je eigenlijk om met die emotionele geleiding. Dus gaan wat ik bedoel met ermee omgaan. Even terug naar diegene die die irritatie en frustratie voelde. Uh, nou, pessimisme kon ze voelen. Toen zei ik, zullen we eens kijken of je misschien nog iets hoger op uh, de ladder kunt klimmen op dat moment. Nou, daarboven staat bijvoorbeeld verveling. En toen zei ze ook iets magisch eigenlijk. Ze zegt, ja, die lijkt misschien niet logisch... Maar ik denk wel dat hij heel erg daarmee te maken heeft. Want ze zeggen, ik voel ook een soort onrust in mij. En ik zeg ook heel vaak, onrust is energie die geleid wil worden. Als energie eh, ergens ingestopt wordt, of het wordt begeleid, geleid, hoe je het ook wil noemen. Dan transformeert het naar een ja, dienende energie. Maar als er geen, als het ware, uitlaatklep is, op geen richting, voelen mensen het vaak als onrust. En dan is het een energie die helemaal niet dienend is, die vaak gewoon ook heel vervelend voelt. En in één keer plaatsten ze dit in de context van, ja, nu heb ik dus heel erg die onrust, maar ik heb gewoon nog niet heel duidelijk een richting. En nu manifesteert uh, dit zich dus vaak in irritatie en dergelijke. En zo verkreeg ze een steeds hoger bewustzijn over um, nou ja, een bepaald patroon. En waarom zeg ik patroon? Omdat ze zei ook van, uh, dat ze snel getriggerd werd. Snel door allerlei andere mensen eigenlijk. En, en, en van allerlei uh, gebeurtenissen. En dat het patroon was dat ze zo reageerde. Dat ze zei van, uh, ik heb gewoon een lage frustratiegrens uh, uh, of tolerantie, of hoe noem je het? En in één keer beseften ze door deze ladder te doorlopen van ja, maar dit gaat heel erg over richting, energie. Nou, we gingen verder kijken uh, van ik zei, kun je dan op dit moment of dat moment uh, ook tevredenheid voelen? Nou, dat had ze even niet. Nou, dat is prima. Dan ga je eens kijken of je misschien een emotie uh, ziet die daarboven staat, hoop. Ja, van, kun je die voelen? Ja, hoop had ze wel. Ik zeg, nou, gaan we nog verder kijken? Kun je ook optimisme voelen? Ja, dat ook. Ze zegt, als ik wel richting zou hebben, en als ik um, me bewust word van het patroon, en inderdaad meer de regie kan hebben over: A, hoe wil ik reageren, B, hoe relevant is dit, en C, um, ja, wat zou een beter voelende emotie zijn? En ook, ze zegt van, ik vertel daar ook van. Je kunt ook je aandacht richten op iets anders. Wat je al een iets beter gevoel geeft. Want, ik zei, want ze zei ook, de regie gaat ook over hoe lang ik dit laat duren. Hoe lang laat ik me ontregelen door iets wat gebeurt. En um, ik denk, je hoeft ook niet echt heel erg je best te doen om je fantastisch goed te voelen. Of jezelf af te leiden. Nee, ik zeg... Op dat moment heb je er naar geluisterd. Je hebt geluisterd naar de irritatie. Je hebt geluisterd naar wat het jou te zeggen heeft en waarvoor die irritatie ook ontstaat. Hè? Want het heeft vaak een doel of een functie of een beschermingsmechanisme. Ik zeg, vervolgens besluit je voor jezelf. Maar ik ga nu mijn aandacht richten op iets wat me al een beter gevoel geeft. En een beter gevoel kan een iets beter gevoel zijn. Ja, dus als er iets is wat je meemaakt, probeer je aandacht te richten op iets... Wat, euh, nou ja, wat je een fijner gevoel hebt. Dat kan iets zijn in de natuur, dat kan een fijne gedachte zijn... een plaatje, iemand om je heen. En daarmee ben je letterlijk en figuurlijk de regie aan het nemen. En ze zei ook, door die gedachte dat ik nu tools heb... om het patroon waar ik last van heb te doorbreken... om dat te verbeteren, om het zo te zeggen... ja, dat helpt al. Daar kan ik inderdaad nu optimisme doorvoelen. En helemaal als ik dan kijk naar de volgende emotie... positieve verwachting en geloof, die kon ze ook voelen... En op een gegeven moment dan is de volgende emotie enthousiasme, gretigheid en geluk. Ze zegt: Ik kan ook met recht enthousiast worden, omdat ik voel dat er mogelijkheden zijn. Dat ik voel um, dat er oplossingen hiervoor zijn. Dat ik nu het bewustzijn heb, het inzicht. En dit, dit is simpelweg maar één: um, ja, moet ik het zeggen?, uh, voorbeeld van de velen hoe je bewust kunt werken met het verhogen. ...van je emoties en gevoelens... ...maar vooral ook over um, bewust keuzes maken... ...in plaats van dat de emoties jou regeren. En heel veel mensen denken dat dat enorm lastig is... ...omdat ze bijvoorbeeld kijken naar angst. Hè? Angst is een uh, transit nummer 22... ...echt de allerlaagste uh, vibratie heeft dat ook. En angst kan je volledig overnemen. En toch... Kun je het leren om angst, eh, als het ware, achter je stuur vandaan te halen. Om er eerst naar te luisteren. En om eh, te kijken wat zijn de behoeften. En om omhoog te kruipen op die ladder. Want als je kijkt naar angst bijvoorbeeld, dan zit daarboven bijvoorbeeld gevoelens van onveiligheid, schuld of minderwaardigheid. Nou, je kunt ook kijken, heel vaak hebben mensen ook het gevoel dat ze onveilig zijn. Hè? Dus, dus dan ga je al een stukje klimmen op die emotionele Geleidingschaal. Goed, dit is een manier wat ik ook heel vaak inzet bij mezelf, bij mijn klanten is de happy list. De happy list is een lijst, uh, een, uh, niet een statische lijst, want je kunt er ook heel weer wat bij zetten. Van dingen die jou een goed gevoel geven. En dat klinkt stom, want je denkt, ja, maar dat weet ik toch wel. Nou, het gaat erom dat je op het moment dat je het nodig hebt, op het moment dat je, je voelt, ik heb, ja, ik heb het nodig om even mijn aandacht een beetje anders te richten of om iets beter te voelen, dan kan het helpen om die happy list als het ware te openen op je telefoon of waar dan ook. En uh, nou ja, om iets te doen wat op die lijst staat. En bij mij staan er dingen op serieus als schoonmaken en opruimen. Daar kan ik echt van genieten, vind ik heerlijk. En uh, even de ramen wassen of de stoep vegen of uh, muziek opzetten. Dat is voor mij ook een hele goeie. Of de auto instappen, muziekje opzetten en een stukje gaan rijden. Of even iemand opzoeken of iemand bellen of een boek lezen of een serie kijken of whatever. Of even de natuur ingaan of, uh, of de katten aaien. Het gaat om op het moment dat je voelt, ik voel me heel erg fijn. Ik voel me super fijn. Dat is ook het moment waarop je bijvoorbeeld je happy list kan bijwerken. Omdat er vaak iets is wat jij doet waarom je je zo goed voelt. En heel vaak gaat het over gedachten, maar soms helpt een activiteit daar ook bij. Oké, okay, dit gaat over de emotionele geleidingsschaal. Ik hoop dat je een klein beetje context hebt, een klein beetje begrijpt van... oh ja, hier kun je, uh, zo kun je dus mee werken. Er zijn natuurlijk nog zoveel andere mogelijkheden en het is ook best persoonlijk wat goed bij jou past... Um, nou ja, dat kan ik niet in één podcast delen. Um, en nogmaals, uh, dat is ook lastig omdat ik jou niet ken. Dus als je wil ja, kijken wat, wat uh, kunnen we daar meer mee kunnen doen, dan zou ik zeggen: neem even contact op. Maar nu ga ik verder met het stukje onthechten. En onthechten, waarom doe ik dat in dezelfde podcast? Omdat het ook heel erg gaat over uh, emoties hebben en reageren op. Wat wij als mensen doen is vaak. Um, uh, ja, denken en zeggen ook dat we ons pas goed kunnen voelen als. Het is heel erg conditioneel. We laten ons gevoel, ons geluk en nog heel veel andere dingen heel erg afhangen van condities. We stellen voorwaarden waardoor we massaal, zeg ik, omdat zoveel mensen dat doen, hun um, geluk in de toekomst wegzetten. Je kunt pas gelukkig zijn als je een nieuw huis hebt gevonden. Je kunt pas gelukkig zijn als je een leuke man of vrouw bent tegengekomen. Je kunt pas gelukkig zijn als corona voorbij is en je kunt weer allerlei dingen doen. En als je kijkt naar de wet van de aantrekkingskracht, maar ook hoe je brein werkt, je gaat manifesteren vanuit die gevoelens en die gedachten, over het algemeen niet zo erg lekker. Ten eerste leg je heel erg de focus op tekort, schaarste en gebrek. He, door je bewustzijn dat iets er niet is, dat er gebrek aan is, daar leg je de focus op. Ik doe even mijn schouw voor. Zo, Zo, dan hoor je me waarschijnlijk weer wat beter, wordt het wordt een beetje warm hier. Maar door je bewustzijn uh, heel erg te leggen op het gebrek aan iets... ...dan ja, de wet van de aantrekkingskracht stelt het gelijk het trekt het gelijk aan. Dus die dominante gedachten van jou, die trekken over het algemeen soortgelijke situaties aan. Je krijgt vaak nog meer bewijzen van uh, dat het er niet is. Bijvoorbeeld, heel veel mensen willen nu een huis kopen. Nou, en uh, heel veel mensen zeggen ook de markt zit op slot, dat is moeilijk. En ze krijgen steeds meer de pest aan uh, het huis waarin ze wonen. Ze zien steeds meer de tekorten. En, um, nou ja. en ze worden ook steeds meer zich bewust van dat het heel erg moeilijk is om nu een huis te kopen. Tenminste, dat is natuurlijk ook maar een waarheid. En in ieder geval mensen zeggen, ja, maar het is ook gewoon de waarheid. Het zijn feiten. Dat, dat kan, dat kan. Maar het is niet de enige waarheid. En het is ook vaak niet functioneel om zo uh, te denken. Want je legt steeds meer de indruk op iets wat er niet is, wat je in jouw ogen wel nodig hebt om gelukkig te worden. En ook de focus op dat het voorlopig ook nog niet zo zal zijn. Ja, en dat is vaak een lastige, want dit gaat dus bij wijze van spreken over de onthechting van de uitkomst. Ja, en die vond ik zelf ook wel uh, heel moeilijk. En ik zeg godzijdank vond, want ik heb dat steeds meer geleerd. En uh, ik kan wel even een voorbeeld geven als we het hebben over het huis. Wij woonden hiervoor, we wonen nu in het bos, het is echt een hele mooie plek en elke dag zijn we ook echt dankbaar daarvoor. En uh, ja, het is gewoon fantastisch, heerlijk hier. Het is echt gewoon, ja, niet te geloven. We doen de deur open en we zitten in het bos. Dus dat, is echt, dat was ook echt een groot verlangen van ons. Maar we hebben daar serieus acht jaar over gedaan. Nou, als we in die acht jaar uh, voor onszelf hadden bepaald dat we alleen maar gelukkig, klinkt een beetje absoluut, hè. Maar gelukkig zouden kunnen zijn als we een nieuw huis zouden krijgen. Ja, dan hadden we acht jaar van ons leven. Uh, nou ja, als het waren een soort van verloren, klinkt een beetje... Hard, maar um, het, het, nou ja, het draagt niet heel erg bij aan je geluk en aan je, aan je levenskwaliteit. Nou, wat, wat we hebben gedaan, wat we allebei eigenlijk uh, getraind hebben, want we zaten hiervoor in een uh, huurhuis. Ik had mijn huis verkocht en we gingen tijdelijk naar zo'n huurhuis. We dachten dan een paar maanden, dat werd vier jaar. Um, ja, en, en nou ja, het, het, het was een fijn huis, maar we zagen op een gegeven moment ook: ja, de tuin is klein, we willen een grotere tuin, we willen gewoon. ...meer rust en we willen dat en we willen dat. Dus we hadden helemaal ideaal beeld geschetst van ons ideale huis, ons droomhuis. Nou, dat is ook godsendang waarheid geworden. Maar um, we hebben ook wel in uh, periodes gezeten waarin we ons heel erg bewust waren... ...van, nou, dat het er nog niet was. Dat het er niet was. En we waren daarmee bezig en ja, veel huizen bekeken. En elke keer was er wat en... Um, dat werkt niet. Dat, dat. En uiteindelijk hebben wij een soort van uh, verandering doorgevoerd. Door heel erg te gaan kijken en voelen van wat kunnen we nu al waarderen aan dit huis waarin we wonen. En we hebben ook serieus de tuin. Hebben we gewoon, ik heb echt ook al is het een huurhuis. Heb, we hebben gigantisch veel geld uitgegeven aan allerlei planten en dingen en groen en heerlijk gezellig maken. En uh, ik ben uh, opnieuw alles binnen gaan schilderen. En, we hebben er gewoon een heerlijke fijne plek van gemaakt. En we zijn heel erg ook gaan zitten op de waardering van wat er toen allemaal was. En wat we zo waardeerden aan het huis. En uh, we zijn toen ook, we zeiden we willen heel graag uh, lekker in het bos en veel buiten zijn. we zijn dat op een gegeven moment ook meer gaan doen binnen de mogelijkheden die we toen hadden. En um, dat heeft twee voordelen. Als je kijkt naar de wet van de aantrekkingskracht, dan zit je meer in de overvloedsgedachte. En dan uh, krijg je meer van het en we kregen ook steeds meer van, uh, nou ja, hoe moet ik het zeggen, we waren aan het genieten van het buiten zijn. En daardoor krijgt het universum in je brein ook steeds signalen, oh dit is wat ze gelukkig maakt, dit is wat bij ze past, hier zijn ze blij mee. Dus dan krijg je meer van hetzelfde. We gingen ook serieus veel meer wandelen, we gingen veel vaker buiten zitten, we gingen veel vaker in de tuin bezig zijn. En op pad en gewoon lekker van de natuur genieten. Ook al was dat niet rechtstreeks altijd beschikbaar om ons huis, om het zo te zeggen. Maar ook in het kleine tuintje wat we hadden, konden we genieten. Dan ging ik gewoon heerlijk zitten met mijn blote voeten op de tegels en in het gras. En ja, dan merk je dat het zich als het ware uitbreidt. En dan zit je ook in een heel andere uh, nou ja, emotie, om het zo te zeggen. En uh, ja, zo hebben we dat met meer dingen gedaan. En dan merk je gewoon, je geniet veel meer van wat er op dat moment is. Je bent dankbaar, je spreekt je waardering uit. Dus je bent op dat moment al gelukkig. En je merkt ook dat, dat, um, ja, dat, dat het dus niet meer zo conditioneel is. En natuurlijk zeg je, ja, maar ja, dat, dat hing je heel erg op aan het huis waar je toen in woonde. Dat klopt, maar ik ging, we gingen ook veel meer zitten op, um, ja, we zijn gelukkig. Hè, om, omdat we zijn wie we zijn. We zijn gelukkig met uh, de ontwikkeling die we doormaken. Um, het was goed, ongeacht waar je bent en, en, en waar je je mee omringt. En, en ja, ik weet even niet hoe ik dat moet uitleggen. Want het is lastig hoor. Want om, om, als je zegt van ja, als je dankbaar bent voor het huis waarin je woont, is dat natuurlijk ook conditioneel, omdat dat ook een externe omstandigheid is om het even zo te zeggen. Maar het gaat er om een dieving moeilijke uitleg, maar het gaat er uiteindelijk om die condities, een huis, in de natuur zijn die geven jou een bepaald gevoel. En de wet van de aantrekkingskracht zegt ook probeer dat gevoel al op te zoeken. Probeer dat gevoel in jezelf al op te zoeken. En dit vind ik ook wel lastig om uit te leggen, omdat ik denk ik al een soort van, hoe zeggen ze dat, um, onbewust bekwaamheid heb. Het, het, ik merk al dat het gewoon veel meer verankerd zit in me en dat ik uh, het veel meer los kan koppelen van de condities. Ik merk ook dat bijvoorbeeld de weersinvloeden, ja, dat, dat beïnvloedt me gewoon veel minder. Eerder zou ik denken, eh, baat regent. Nee, ik ben nu dankbaar als het regent, is dus ook oké. Okay. En als de zon schijnt, dat maakt het allemaal nog veel leuker en veel mooier. De wereld ziet er dan meteen anders uit. Maar het is oké okay als de zon weer verdwijnt achter een wolk. Um, ik merkte het ook in de verbouwingsperiode. Dat was wel even een uitdaging. Over condities gesproken. Dan heb je op een gegeven moment een uh, temperatuur van 12 graden. We kregen het met elektrische kachels bijna niet hoger dan 13 graden. Een luchtvochtigheid van 85 procent. Geen verwarming dus. En um, nou... Ik zal niet zeggen dat ik ijspegel aan mijn neus had hangen, maar het scheelde niet veel. En op dat moment heb ik mezelf ook echt getraind, om toch op dat moment zelfs, en het klinkt misschien zweverig, de innerlijke vrede in mezelf op te zoeken. Dat niets was eigenlijk zoals ik het graag zou willen hebben. En ook niet zoals Aaron het graag zou willen hebben. Er was herrie, er was puin er was um, onzekerheid, we wisten niet waar we naartoe waren, ik moest continu van onze regelen, of ik niet, uh, Aaron uh, ook voor een groot deel, maar het was, uh, ja, als je kijkt naar condities, en natuurlijk kun je zeggen, het wordt uiteindelijk mooi, maar als je midden in de, in de puin zit, en in de kou, hmm. en dat lukte niet altijd, maar ik heb wel mezelf getraind om dan toch dat gevoel op te zoeken, wat ik graag zou willen ervaren, het gevoel dat je wil ervaren op het moment dat bij wijze van spreken alles klaar is. Dus ik ging mezelf ook een beeld schetsen, stel dat alles klaar is, wat voor gevoel zou ik dan hebben? Het thuisgevoel, nou wat is dan het thuisgevoel, wat betekent dat dan? Wat, 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 wat veroorzaakt dat dan voor emoties en gevoelens in mij? En kan ik daar misschien al bij? Kan ik daar een andere manier bij? En dan ga je steeds meer jezelf trainen om je te onthechten... ...van de gewenste uitkomst. En nogmaals, het klinkt tegenstrijdig ...omdat je zegt van, manifesteren gaat toch ook over... ...dat je iets wil manifesteren... ...dat je een verlangen hebt, of een wens, of een droom... ...en dat je dus ook echt bezig mag zijn... ...met het visualiseren, het voelen... ...het creëren van beelden. Ja, dat klopt. Maar doe het als het ware voor de lol. Zorg dat je ook al plezier hebt. Plezier, ja, is gewoon... ...in de wet van aantrekking zeggen we... ...dat is het allerbelangrijkste... Heb plezier in het hier en nu. En heb ook plezier in het creëren van nieuwe beelden. Van de volgende stap. Of wat, je, ja, wat het nog leuker zou maken. Maar maak het niet conditioneel. En dat is eigenlijk ook wat ik in die uh, WhatsApp groep doe. Hè? Want eigenlijk alles wat ik daar doe. En hoe ik mensen help en wat ik deel. Dat doe ik gratis. En eerder zou ik um, veel meer gehecht zijn aan. Van ik doe dat omdat. Met een gewenste uitkomst. Maar nu heb ik het losgelaten. Ik doe het omdat het mij plezier geeft. Omdat ik het leuk vind. Omdat ik het superleuk vind om dat te faciliteren. En ik ben als het ware onthecht van uh, waar dat naartoe leidt. Ik vind het nu leuk. En het hoeft voor mij nergens naartoe te leiden. Ik vind het gewoon nu leuk. Ik vind het leuk als deze momenten elkaar gaan helpen. Enthousiasme. Ik geloof heel erg in, hoe zeggen ze dat, synergie. Win-win. En uh, elkaar helpen en energie. ...verhogen en met gelijkgestemde contacten hebben en zo. dat dus je een soort van collectieve energie verhoogt. Klinkt ook wel weer verzwevig, snap ik. Maar dat herken je zelf wel als je bijvoorbeeld aan het brainstormen bent met mensen... ...waarbij je um, nou ja, echt gewoon tot hele gave ideeën komt... ...dan merk je ook dat de energie van de groep ook omhoog gaat. Jullie zijn allemaal blij en enthousiast. Nou, en dat is wat ik leuk vind om te faciliteren in zo'n groep. En um, tuurlijk heb ik dromen. Tuurlijk heb ik dat. Ik heb echt wel een heel duidelijk uh, emotioneel geladen beeld over een soort van community. En ook wat mijn rol daarin is. En hoe mijn bedrijf er over een paar jaar uitziet. En hoe mijn bedrijf er überhaupt over jaren uitziet. En ik voel ook dat dit een belangrijke stap daar naartoe is. Alleen, ik blijf heel erg zitten op um, dat dit me gewoon heel veel plezier geeft. En dat ik uh, deel, ongeacht... Um, ja, de uitkomst. Of uh, dat, dat ik het doe om iets te bewerkstelligen. Nogmaals, misschien klinkt het hartstikke vaag en, en abstract. Maar dat heb ik al vaker als ik het gewoon voel dat het zo is. En dan is het soms moeilijk om daar woorden voor te vinden. En um, het gaat ook heel erg over een, een andere dimensie, zou ik bijna zeggen. Jezelf onthechten van lof en kritiek. Dat is ook... Echt iets wat uh, ik de afgelopen, nou, misschien tien jaar heel erg heb geleerd. Om me te onthechten van kritiek en me te onthechten van lof. En ik kan je zeggen dat het super bevrijdend is. En... Misschien ook leuk om te vertellen, ik, ik, ik denk dat ik echt, of nee, ik voel dat ik echt daarin ook een ja, hele belangrijke transformatie heb doorgemaakt. Dus, nou, even kijken naar de podcast, 34 minuten. Ik ga hem toch maar even delen. Ik Probeer het zo kort mogelijk te houden. Ik ben zelf heel erg bezig geweest ook met het onthechten uh, van de gewenste uitkomst, het onthechten van lof, het onthechten van kritiek. Ja, en het minder conditioneel uh, maken, of mijn gelukken niet zo conditioneel maken. Hoe zeg je dat? Voorwaardelijk. Ik ben even kwijt hoe ik het wil zeggen. Maar in ieder geval, het is niet meer zo afhankelijk van dingen die gebeuren... of uh, ja, de, de, de situatie en, en de spullen om me heen, om het zo te zeggen. Het klinkt heel vaag, maar ik heb het meer in mezelf gezocht. En op een gegeven moment, dat doet ons brein ook, ons, ons ego, om het zo te zeggen... Ik merkte de afgelopen weken dat ik um, ja, zo makkelijk me kon onthechten van uh, dingen die mensen over mij zeiden. Uh, of dat nou juist heel positief was of helemaal niet, hè, kritiek. Of een beetje lacherig uh, deden over dingen. Vooral over de wet van aantrekkracht en, en in de familie en, en de mensen om me heen. En um, ik merkte op een gegeven moment, hé... Hey, ik hoor het wel. Maar het is oké. Okay. En met meer dingen. Dat ik gewoon... Ja, de innerlijke vrede klinkt nog weer zo. Oh, halleluja, maar wel. Het was oké. Okay. Het was oké. Okay. En Ik merkte dat met ook grootste dingen. Dat ik echt aan het onthechten was. En dat was op dat moment... Merkte ik ook in mij weerstand en angst. Angst zelfs zodanig. De angst om dood te gaan. Zo van alsof... Um, ja, angst, een persoonlijkheidskant als het ware, uh, zei van, nou, als je onthecht bent, dan was het je allemaal niks meer kan schelen, kun je net zo goed doodgaan, want dan heb je geen lessen meer te leren. Dat is ook een overtuiging, hè? dat je hier lessen hebt te leren, en als je geen lessen meer te leren hebt, dan ga je dood. Dat is gewoon een overtuiging. En doordat ik dus steeds meer onthecht aan het raken was, um, leefde die overtuiging op. En ging mijn brein, mijn, mijn persoonlijkheidskanten die die kwam in de ze had mijn angst. Die dacht, oh mijn god, ze wordt onthecht. Zometeen zijn er geen les meer te leren. En dan ga je dood. En dat is iets waar ik de afgelopen weken heel erg in zat. En dat ik ook echt... Ja, die doodsangst voelde. En dan ook nog in combinatie met... Um, nou ja, de, 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 hoe moet ik het zeggen? De, de klachten die uh, voortvloeiden uit een long, uh, twee longembolieën die ik had gehad. Dus dat zijn ook echt lichamelijke uh, dingen waarvan je voelt... Nou ja, dat... dat je heel kwetsbaar bent, je lichaam kwetsbaar is... zo'n Dat zeggen straks natuurlijk ook wel een hoogvertuiging. Maar dat zie je vaak, dat wil ik je ook meegeven... want dat is natuurlijk een reden waarom ik dit met je deel. Van als je een groei doormaakt of als je een verandering doorvoert... Um, of zelfs een transformatie... wat er dan vaak gebeurt is dat er enorme weerstand opkomt. En weerstand kan zich uiten in twijfel in angst, um, in, in, in uh, overweldigd voelen of juist helemaal los voelen van alles. Uh, het zijn allerlei manieren waarop die weerstand zich kan voordoen. En dat is eigenlijk bijna altijd een teken, ik zeg ook vaak, hoe groter de weerstand, hoe groter de groei. Dat is altijd een soort van teken dat je in een verandering zit, of verandering aan het doormaken bent, of nogmaals zelfs een soort van transformatie. En het brein wil ons het liefst houden in het oude vertrouwde. En die zal ook alles op alles zetten om ons daar weer naartoe te bewegen. En dat was waar ik uh, de afgelopen weken heel erg in zat. En door bewustzijn, bewustzijn dat dat gewoon uh, nou ja, vaak zo werkt. En uh, ja, door uh, ook af te stemmen op ja, hoe, hoe, hoe wil ik me hierbij voelen... Um, ja, dat heeft me heel erg geholpen. Maar ik heb echt even een moment gehad dat ik een soort van even aan het dolen was. En dolen bedoel ik mee... Er was even een paar dagen dat ik ook even niet meer contact kon maken met een volgende stap. Of met een verlangen of een wens in de toekomst. Omdat het zo oké okay was waar ik was. En dat voelde zo raar. Want ik voelde op dat moment ook even niet meer de drang of de drijf om, uh, om, om, om bezig te zijn. Of te ontwikkelen om het zo te zeggen. En dat was denk ik wel een soort van shift die ik doormaakte om me echt even te kunnen onthechten. En daarna opnieuw ja, een nieuwe staat van zijn. Klinkt gek, hè, maar een nieuw misschien bewustzijnsniveau of zo te hebben bereikt. Of uh, nou ja, een andere manier van kijken naar zaken. Dus kortom, er heeft een transformatie plaatsgevonden. Nou, uiteindelijk uh, 40 minuten zijn we bijna. Dat is best wel een lange podcast, maar uh, dat komt ook. Uh, we hebben eigenlijk ja, drie onderwerpen aangetikt. Hè? De, de, de regie nemen over je emoties en je persoonlijkheidskanten versus dat je reageert, een reactief leven leidt versus proactiviteit. Um, we hebben het gehad over onthechten, onthechten van de gewenste uitkomst, onthechten van. ...en uh, condities, van dingen om je heen, dat je je geluk voorwaardelijk maakt. Um, en tot slot hebben we het gehad over veranderen en transformeren... ...en over de weerstand die je daarbij kunt, uh, nou ja, kunt ontmoeten of kunt ervaren. Nou, ik hoop dat je hier wat aan had. Hè, het kan maar zo zijn dat dit allerlei dingen bij je oproept... Of misschien heb je wel bepaalde inzichten. Ik zou het leuk vinden als je met me deelt. Je kunt ook uh, bij mijn podcast uh, vragen stellen... Of even je inzichten met me delen. Ook superleuk als je mijn podcast wil beoordelen. Daar ben ik altijd heel erg blij mee. Ja, nou. En luister je dit in de wet van de aantrekkingskrachtgroep en de kracht van het brein. Dan nou, laten we weten hoe jij hierin staat, hoe jij naar kijkt. Misschien herken je dingen. Misschien heb je er vragen over. En dan gaan we samen weer verder. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik wens je een hele fijne en mooie dag. En tot de volgende keer. Doei doei.